0: Bangen in Thailand. Was bedeutet der Tod eines Retters für die eingeschlossenen Kinder? Die ganze Welt fühlt mit. Jürgen Klopps emotionale Botschaft nach Thailand. Und Sommertheater erstmal vorbei, was jetzt nach der Einigung im Asylstreit passiert. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 6. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Seit zwei Wochen schon sind zwölf Kinder und ihr Betreuer in einer Höhle in Thailand gefangen. Heute hat sich die Gefühlslage rund um die Rettung der Jugendfußballmannschaft dramatisch verschlechtert. Denn einer der Rettungstaucher ist leider gestorben. Was sich dadurch nun verändert, darüber sprechen wir gleich ausführlich mit unserem Reporter vor Ort. Vorher haben wir nochmal zusammengetragen, was wir wissen über die Höhle, die Kinder
1: und wie es in der Nacht zu dem Unglück kam. Bei dem Taucher handelt es sich um einen früheren Soldaten, der bei der thailändischen Eliteeinheit Navy Seals war und freiwillig bei der Höhlenrettung mithalf. Er ist um zwei Uhr in der Nacht zur Freitag Ortszeit bei dem Versuch gestorben Sauerstofftanks zu dem festsitzenden Fußballteam zu bringen. Er befand sich 1700 Meter vom Eingang der Höhle entfernt, als ihm der Sauerstoff ausging. Kollegen entdeckten den Taucher bewusstlos im Wasser und zogen ihn so schnell es ging raus. Er wurde in einem Rettungszelt behandelt und dann ins Krankenhaus gefahren. Doch dort konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Rettung des Fußballteams ist so kompliziert, weil viele Kammern der Höhle überflutet sind. Anfangs war die Rede davon, dass die Jungen möglicherweise Monate in der Höhle ausharren müssen. Inzwischen lernen sie tauchen, um vielleicht selbst den Weg nach draußen antreten zu können. Zumindest sind derzeit die Temperaturen in der Höhle kein Problem. Die Luft hat 27 Grad, das Wasser 25. Das größte Problem ist natürlich die Psyche. Seit zwei Wochen sitzen sie in der Höhle in Dunkelheit. Die Kinder sind jetzt aber nicht mehr mit ihrem Trainer allein. Vier Taucher sind ständig beim Fußballteam und einer der Taucher ist immer ein Arzt. Die Höhle an sich hat eine Eingangskammer, die ist 80 Meter lang danach, folgt ein zwei Meter breiter Gang. Zwei Kilometer führt er so in den Berg. Dann verzweigen sich mehrere Höhlengänge. Es ist ein unterirdisches System mit vielen Höhensprüngen und darin sammelt sich immer wieder das Wasser. Zum Teil sind die Durchgänge so eng, dass die Taucher nur ohne Taucherflasche hindurchkommen. Der komplette Weg vom Eingang bis zu den Kindern ist über vier Kilometer lang. Selbst erfahrene Profitaucher brauchen rund sechs Stunden für den Weg zu den Jungen. Sechs Stunden hin und sechs Stunden wieder zurück. Schon seit Tagen wird rund um die Uhr Wasser aus der Höhle gepumpt. Das sind 180.000 Liter in der Stunde und das senkt den Wasserpegel vorübergehend immer um einen Zentimeter. Die immer wiederkehrenden Monsunregen sind aber das Problem, dadurch steigt der Wasserpegel wieder. Man möchte mit dem Absenken die reine Tauchstrecke für die Kinder möglichst gering halten. Man hat es geschafft, aus einer ursprünglichen Tauchlänge von drei Kilometern schon nur noch einen Kilometer zu machen. Diese Strecke variiert aber immer je nach Wasserstand. Weil man nicht weiß, ob man den Kindern das Tauchen wirklich beibringen kann, hat man auch natürlich den zweiten Weg weiterverfolgt, nämlich eine Bohrung von oben durch den Berg in die Kammer, in der die Kinder sitzen. Bagger und Bohrausrüstung wurden auf den Berg gebracht. Insgesamt sind 1.000 Retter im Einsatz. Hubschrauber und Drohnen suchen auch weiterhin nach Höhlenzugängen, die man vielleicht bisher noch nicht gefunden hat. Wir sprechen jetzt mit unserem Kollegen
0: Andreas Schopf. Er ist direkt an der Höhle, berichtet von dort auch für NTV. Hallo Andreas, was weißt du darüber, wie das Unglück in der Nacht passieren konnte?
2: Ähm, das, ich habe mit einem deutschen Taucher sprechen können und er sagte mir, der Taucher, ähm, der habe sich wohl in dieser dunklen, engen Höhle mit fast gar keiner Sicht in den Kabeln verhält, die dort unten gelegt sind. Und so ging dann die Luft aus und dann verlor das Bewusstsein und konnte leider auch nicht mehr wiederbelebt werden in der Höhle und ist dann dort verstorben.
0: Und war er alleine unterwegs? Ist da nicht ein Team immer gemeinsam unterwegs, die sich gegenseitig da unterstützen? Ist
2: ein Team, aber das ist nur so eine enge Stelle und ähm, die Höhle ist wirklich total verzweigt, ein richtiges Labyrinth. Und ähm, ja, es gibt doch einfach keine Sicht, dass es wirklich ein tragisches Unglück ist. und das Ich habe mit dem Taucher gesprochen, er sagte, man sieht nichts, was vor einem passiert. Also da war wahrscheinlich auch die Chance, dass ihm noch jemand helfen konnte, sehr gering.
0: Okay, das ist ja wirklich tragisch. Ähm, die Kinder in der Höhle haben wahrscheinlich nichts davon mitbekommen und äh, sollten es vermutlich auch nicht erfahren, oder?
2: Nein, den Kindern sagt nichts davon. Man will sich ja natürlich keine Angst machen. Man muss dazu ja auch sagen, die meisten der Kinder können überhaupt nicht schwimmen. Also für die ist es eine besondere Herausforderung, dann auch noch durch die Höhle zu tauchen, die selbst für erfahrene Taucher ein Problem ist. Man muss dazu sagen, der, der, der Taucher, der jetzt verstorben ist, das ist ein ehemaliger ähm, pi navy Seal. Er ist allerdings kein Höhlentaucher. Er ist nur, also in Anführungszeichen nur Taucher. Trotzdem ist er natürlich erfahren. Und das ist für die Kinder die besondere Herausforderung. Denn sie müssen jetzt auch erst einmal lernen mit diesen Art ähm, Masken unter Wasser zu atmen und äh, ja, das versucht man ihnen gerade eben beizubringen.
0: Ja, das ist auch das, was die Ernsthaftigkeit jetzt ein bisschen in die ganze Situation bringt. Auch hier in Deutschland spürt man das, wo man jetzt so richtig realisiert, wie gefährlich das eigentlich ist, äh, in dieser Höhle zu tauchen. Weil sonst denkt man, Mai, die lernen halt ein bisschen tauchen und am Ende das schon irgendwie schaffen. Aber wenn selbst so ein erfahrener Mann mhm. dabei ums Leben kommt, das äh, bringt natürlich eine neue Dramatik rein.
2: Absolut, das hat auch die ganze Stimmung gedrückt auf dem Camp. Wir waren, ich bin jetzt ja schon seit einer Woche hier und ich fand es immer faszinierend, wie positiv die Teils gestimmt waren. Und sie haben immer an das Wunder der Auffindung der Kinder geglaubt und sie glauben auch weiterhin an das Wunder der, der Rettung der Kinder. Aber trotzdem, ja, das, das merkt man, die Taucher sind jetzt extrem angespannt, weil einer von ihnen ja jetzt auf so tragische Art und Weise ums Leben kam.
0: Und die, die Eltern, die verharren ja auch noch vor der Höhle. Wie haben die die Nachricht aufgenommen?
2: Das äh, treibt den Eltern natürlich auch die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn äh, das bedeutet ja, wenn es selbst für erfahrene Taucher schwierig ist, wie wird das denn erst für kleine Kinder, die nicht schwimmen können? Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem. Äh, ich stelle aber fest, dass die thailändischen Behörden, die kümmern sich gut um die Eltern. Gestern war beispielsweise der Gouverneur, da hat ihnen Mut zugesprochen. Sie können... Ähm, jederzeit psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Sie kriegen kostenlose Massagen. Also man, die, die Behörden versuchen ihnen natürlich, soweit es eben geht, zu helfen. Ähm, ein Problem ist allerdings, dass immer noch kein direkter Kontakt zwischen den Eltern und den Kindern besteht. Man hat ja geplant, okay. eine, eine Telefonverbindung zu verlegen. Mhm. Doch die ist wortwörtlich ins Wasser gefallen und kaputt gegangen. Also derzeit die einzige Möglichkeit, ähm, dass die Eltern von ihren Kindern etwas sehen, das sind die, die Videos, die die Thai Navy Seals machen. Und da gab es ja gestern ein neues Video, auf dem konnten wir sehen, dass es den Kindern den Umständen entsprechend gut geht. Also sie haben gelacht, sie haben in die Kamera äh, gebunken. Ähm, trotzdem, das sagte der Gouverneur gestern abend drei von den Kindern, denen soll es nicht sehr gut gehen. Sie sollen ähm, eher schwach sein. Und das könnte natürlich alles jetzt in Frage stellen, wie man die Kinder jetzt herausbringt.
0: Mhm. Ja, angeblich auch der Trainer, dem soll es auch nicht so besonders gut gehen, weil er seine Nahrung ja abgegeben hat am Anfang, sein Proviant an die Kinder auch. Äh, werden die jetzt in der Höhle mhm. aufgepäppelt auch erstmal Sind da Informationen? Habt ihr da was dazu?
2: Genau, wir haben mit Rettern gesprochen, die den äh, Kindern und dem Trainer das Essen bringen. Am Anfang gab es ja so ein Art Gehe, weil sie sich erst wieder an die feste Nahrung gewöhnen müssen. Mittlerweile kriegen sie eigentlich im Prinzip ganz normales Essen, Hühnchen mit Reis, einfach was Landestypisches. Äh, das Essen das ist allerdings kalt in der Höhe, es gibt keine Möglichkeit, das aufzuwärmen. Aber der, der eine Helfer, der ja. das Essen bringt, der sagte mir, dazu, ist das Essen in Abstimmung mit den Ärzten entstanden. Ähm, damit sie eben wieder zu Kräften kommen. Also da sind sehr viele ja, Nährstoffe drin, die die Kinder allerdings aber auch brauchen für diesen sehr anstrengenden Rückweg, weil, weil das dauert ja mehrere Stunden. Also selbst für erfahrene Taucher, die brauchen hin und zurück elf Stunden und äh, für Kinder ist es dann dementsprechend natürlich wesentlich länger.
0: Unvorstellbar eigentlich. Du hast gerade die Situation in der Höhle nochmal angesprochen. Es heißt auch, der Sauerstoff soll langsam in der Kammer knapp werden für die Jungs. Ist das ein Problem? Stimmt das?
2: Ähm, also der Sauerstoff... Gehalt in der Luft nimmt ab. Die Thais haben jetzt äh, gestern Abend fünf Kilometer lange Rohre in die Höhle verlegt, damit sie Sauerstoff in die Höhle pumpen können und auch die Sauerstoffflaschen dort auffüllen können. Ähm, inwieweit das jetzt ein Problem ist, das lässt sich noch nicht feststellen. Es ist lediglich der, der Sauerstoffgehalt, der sinkt um ein Prozent. Das ist jetzt noch nicht äh, bedrohlich oder gefährlich, aber es ist natürlich auch ein Warnzeichen. Deswegen ähm, arbeiten die thailändischen Behörden jetzt schon dagegen und verlegen frühzeitig Leitungen in diese Höhle herein.
0: Okay, jetzt dieses Unglück heute Nacht könnte ja einiges über den Haufen geworfen haben. Also die Stimmung natürlich ist down, das hast du schon gesagt, aber was ist mit den Plänen? Bleibt man dabei, dass die Kinder weiterhin auch selbst raustauchen sollen?
2: Äh, ja, und da bleibt man dabei. Ich habe vorhin mit einem dänischen Taucher gesprochen und er sagte, dass es immer noch durchaus möglich scheint. Und man muss auch bedenken, das ist der, äh, obwohl es elf Stunden dauert, das ist immer noch der schnellste Weg. Andere Wege beispielsweise... Ähm, das hat man im Prinzip noch nicht. Man sucht immer noch einen Weg von oben durch eine Felsspalte oder Ähnliches in die Höhle rein. Aber das hat man einfach noch nicht gefunden. Aber den Weg muss es trotzdem geben. Denn die Kinder haben den Helfern erzählt, dass sie während ihrer Zeit, in der sie in der Höhle waren, immer wieder Stimmen von außen gehört haben, Hundegebell haben, gehört haben. Also muss es irgendwie eine direkte Verbindung zu ihnen geben. Aber diese hat man, wie gesagt, noch nicht gefunden und deswegen fokussiert man sich jetzt natürlich auf, diese doch sehr gefährliche Rettung durch die Höhle zu tauchen.
0: Hm. ist eigentlich unvorstellbar. Es sind noch viele Anfragen, die uns hier in der Redaktion äh, erreichen. Wir fliegen zum Mond und schaffen es nicht, zwölf Kinder aus einer Höhle herauszubekommen und irgendwie einfach einen, einen Schacht oder so etwas zu bohren. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie man sich das vorstellen muss, warum das alles so schwierig ist vor Ort?
2: Die Höhle ist extrem groß, also die ist mehrere Kilometer lang und extrem verzweigt und das ist einfach keine Höhle, das, Da kann man nicht einfach gerade reinlaufen und bleibt eben ehrlich. Das hat verschiedene Höhenmeter, die durch über überzogen über, werden müssen. Das ist sehr eng teilweise extrem dunkel, teilweise muss man tauchen. Also das ist wirklich super schwierig, da auch irgendwie nur ein paar Meter voranzukommen. Die Thais haben ja mehrere Tage gebraucht und sich quasi Meter für Meter vorgearbeitet, bis sie dann endlich eine, einen Basislager in dieser Höhle errichten konnten für die Taucher, damit sie eben nicht mehr den gesamten Hin- und Rückweg jedes Mal zurücklegen müssen. Aber es gibt auch Animationen davon äh, bei den thailändischen Nachrichten. Also das ist wirklich total beklemmend, da auch nur durchzugehen. Es gibt Videoaufnahmen, die wir... Äh, exklusiv bei RTL bekommen haben, ähm, die zeigen eben, wie schwer das ist. Da ist jeder Meter ein wirklicher Kampf.
0: Abschließend noch deine Meinung. Es sind ja immer wieder viele Gerüchte im Umlauf. Von ähm, Man wartet bis Oktober mit der Rettung, bis schon nächste Nacht sollen die Kinder raustauchen. Wie ist deine Einschätzung? Kannst du das einschätzen überhaupt?
2: Ähm, um ehrlich zu sein, ich, ich will mich nicht so an Spekulationen beteiligen, weil wir haben jeden Tag haben wir was anderes gehört. Wir haben jeden Tag gehört, Heute werden wir sie finden, heute bringen wir sie raus. Und es hat sich dann immer wieder verschoben. Und dieser Pfund am Montag, das war ja letzten Endes auch eine Art Glückstreffer. Ähm, deswegen würde ich davon Abstand nehmen. Was allerdings feststeht, ist, dass der Regen, der jetzt am Wochenende höchstwahrscheinlich kommen wird, weil wir jetzt auch hier die Regenzeit haben, der wird dann den Wasserpegel wieder steigen lassen. Und das bedeutet, dass der Teil der Höhle, der schon abgepumpt ist, dass der dann wieder unter Wasser äh, sein dürfte, sodass die Kinder noch eine weitere Strecke tauchen müssten. Also die Zeit drängt dann doch schon aber ob die Kinder jetzt wirklich in der heutigen Nacht herausgeholt werden können, das ist zur Stunde wirklich nicht abschließend zu sagen.
0: Ich danke dir und ganz Bayern drückt euch die Daumen, dass es bald eine hoffentlich gute Lösung gibt. Vielen, vielen Dank nach Thailand. Ja,
2: danke.
0: Und natürlich drückt die ganze Welt die Daumen, dass die Kinder schnell und sicher aus der Höhle befreit werden können. Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Er hat der Jugendfußballgruppe eine Botschaft geschickt. Er will ihnen Mut zusprechen mit einem sehr emotionalen Video bei Twitter. Hello, my friends. Um and we of the whole LFC Family Hallo meine lieben Freunde, im Namen der gesamten Liverpool-Familie wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Gute. Bleibt tapfer, wir fühlen mit euch. Wir alle gucken ständig Nachrichten und hoffen inständig, dass ihr endlich bald wieder Tageslicht sehen könnt. Wir sind fest davon überzeugt, dass das auch bald passieren wird. Hoffentlich in einigen Minuten, Stunden oder in den nächsten Tagen. Bleibt tapfer. Beste Grüße hier vom FC Liverpool, wir denken an euch. Und denkt immer dran, you'll never walk alone. Best regards. Nach wochenlangem Streit ist in Berlin jetzt erstmal wieder Frieden eingekehrt und alle können demnächst in Ruhe Urlaub machen. So sieht's im Moment jedenfalls aus. Sommertheater vorbei, sagt Vizekanzler Scholz von der SPD. Aber kann man diesem Frieden trauen? Wir fragen Jörg Ratsch in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Jörg. Ja, grüß dich. Ja, Union und SPD haben ja auf zwei Seiten aufgeschrieben, was sich nun ändern soll in der Asylpolitik. Was ist denn da jetzt genau geplant?
3: Also eigentlich ist das Konkreteste meiner Meinung nach, dass die Regierung verspricht, wir bringen noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz auf den Weg. Der Sinn davon ist, wer nach Deutschland will, um hier zu arbeiten, zu leben, Geld zu verdienen, der soll legal kommen dürfen. Dafür muss man aber zum Beispiel dann Sprachkenntnisse nachweisen oder eine Arbeitsstelle, so wie das in Kanada oder in den USA gemacht wird. Es soll damit eine klare Trennung geben. Auf der einen Seite Asyl für Menschen, die vor Krieg und Krisen flüchten, aber auch nur für die. Und auf der anderen Seite legale Einwanderung, aber geknüpft an Bedingungen. Und das ganze Zurückweisung an der deutschen Grenze, das scheint ja erstmal vom Tisch. Ja, da hat die Koalition vor allem erstmal Absichten erklärt, schnellere Verfahren, mehr Polizei, die in Deutschland nach Migranten sucht, die schon in anderen Ländern einen Asylantrag gestellt haben. Die sollen in diese Länder schneller wieder zurückgebracht werden, aber da kommt es natürlich darauf an, wie und ob man mit diesen Ländern, Italien, Griechenland zum Beispiel oder auch Österreich, da was vereinbaren kann. Denn die müssten ja die Menschen dann auch wieder zurücknehmen, das ist also alles noch lange nicht festgezurrt. Alles andere als festgezurrt, ja auch die Transitzentren,
0: die wollte ja die Union. Diese sogenannten Transitzentren, die kommen jetzt ja auch nicht.
3: Die sind als Wort erstmal vom Tisch. Man will einfach Einrichtungen nutzen, die sowieso jetzt schon da sind, von der Bundespolizei in Bayern und auch den Transitbereich im Münchner Flughafen. Wer nach Deutschland kommt und bei einer Grenzkontrolle entdeckt wird und wenn dann klar wird, derjenige hat ja schon Asyl beantragt in Spanien oder Italien oder Österreich, dann sollen diese Menschen maximal 48 Stunden festgehalten werden und dann wieder zurückgeschickt werden in das Land, in dem der Asylantrag gestellt wurde. Das ist zumindest der Plan erstmal. Okay, also ein anderes
0: Wort für einen dann doch recht ähnlichen Vorgang. Das reicht aber zumindest, dass Olaf Scholz von der SPD das Sommertheater für beendet erklärt. Das wurde ja auch irgendwie Zeit, denn äh, beim Wähler hat die Regierung mit diesem Theater ja nicht punkten können, wenn man sich den neuesten
3: Deutschlandtrend anschaut. Ja, überhaupt nicht. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die Zufriedenheit mit der Regierung, die ist deutlich gesunken jetzt bei der letzten Umfrage im Vergleich zur Umfrage im Juni. Und äh, wenn man sich die Werte von Kanzlerin Merkel anguckt und Horst Seehofer, da hat vor allem er an äh, Zustimmung deutlich eingebüßt. Bei Angela Merkel schlägt sich die Unzufriedenheit nicht ganz so doll nieder. Danke nach Berlin und äh,
0: das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 6. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern